0: Hola, soy Paco Lozada y este es el Morning Update, Apague, Vámonos el show para hoy viernes 21 de mayo del 2021. Russell Westbrook y Bradley Bill se combinaron para llevar a los Wizards de Washington a la postemporada de la NBA como el octavo equipo en la Conferencia del Este. Washington aplastó a Indiana 142-115 a 115 en el partido del torneo play-in. Los Wizards llegaron a estar al frente por 38 puntos en el partido y ahora tendrán como rival a los 76ers de Filadelfia. A principios del mes de abril el equipo de Washington Washington apenas jugaba para 17 victorias y 32 derrotas, pero en las últimas seis semanas de la temporada tuvieron marca para 17 victorias y 6 derrotas, logrando entrar al torneo play-in Westbrook terminó la noche con 18 puntos, 15 rebotes y 8 asistencias, mientras que Bill marcó 25 puntos con 5 rebotes. Malcolm Brogdon lideró a Indiana con 24 puntos. Domantas Sabonis tuvo un triple-doble con 19 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias por los Pacers. La racha de 5 apariciones consecutivas de Indiana en la postemporada llegó a su fin con esta derrota ante Washington. Hoy a las 9 de la noche, hora del Este, por la cadena ESPN, el equipo de Memphis se mide a Golden State por el último boleto a la post temporada en la Conferencia del Oeste. Los Knicks de Nueva York han agotado sus boletos para sus primeros partidos de postemporada en casa contra los Hawks de Atlanta el 23 y 26 de mayo, anunció el equipo. La capacidad en el Madison Square Garden se limitará a 15.000 personas para cada juego debido a los protocolos de distanciamiento social y se espera que casi el 90% de los asistentes estén completamente vacunados contra el COVID-19. Todos los que asistan al partido deben presentar una prueba válida de vacunación completa o una prueba negativa de COVID-19 tomada dentro de las 72 horas antes del encuentro. Los Knicks están de regreso a la postemporada por primera vez desde la temporada 2012-2013. La NBA dio a conocer los nominados para sus premios anuales y varios integrantes de los Jazz de Utah fueron reconocidos por una campaña espectacular que vio al equipo terminar con la mejor marca de la liga. En la categoría de jugador más valioso, los finalistas fueron Nicolas Jokic de Denver, Joel Embiid de Filadelfia y Steph del equipo de Golden State La categoría de novato del año La Melo Ball de Charlotte Anthony Edwards de Minnesota Y Tyrese Hale Burton del equipo de Sacramento Los finalistas en la categoría de jugador defensivo del año Draymond Green de los Warriors Ben Simmons de los 76ers Y Rudy Gobert del equipo de los Jazz Como sexto hombre los finalistas fueron Jordan Clarkson del equipo de Utah Joe Ingles también del equipo de Utah Y Derrick Rose de los Knicks de Nueva York Como Most Improvement Player Los finalistas fueron Julius Randall de los Knicks Michael Porter Jr. de los Nuggets y Jeremy Grant de los Pistons de Detroit. Como dirigente del año, los finalistas son Tom Thibodeau de los Knicks, Quinn Snyder del equipo de Utah y Monty Williams de los Suns de Phoenix. El ex lanzador de las grandes ligas, Sissi Sabatia, criticó al dirigente de las medias blancas de Chicago, Tony La Russa, por regañar a Jermin Mercedes después de que el novato ignorara una señal para conectar un cuadrangular en conteo de tres bolas sin strike. Tony La Russa está fuera de contacto. Tienes un novato que ha estado llevando a tu maldito equipo durante las primeras seis malditas semanas de la temporada y ahora no tienes ningún problema con el maldito idiota de Minnesota gemelos lanzando detrás de uno de tus mejores bateadores dijo Zabatia en su podcast R2C2 de The Ringer eso es obviamente estúpido él no debería estar dirigiendo ese maldito equipo si no vas a dar un paso al frente para respaldar a tu jugador, entonces ¿cuál es el punto de ser el maldito dirigente de las medias blancas? Cerramos la cita. El dirigente de 76 años dijo que no cree que nadie en el camerino de las medias blancas de Chicago esté molesto con la forma en que manejó la situación. Sus compañeros de equipo de Mercedes, el campo corto Tim Anderson y el lanzador Lance Lynn defendieron públicamente sus acciones en el terreno de juego. La rusa también reconoció que no tuvo problemas con que los mellizos lanzaran detrás de Mercedes durante el partido del martes. Y hablando de ese partido, el relevista de los mellizos de Minnesota, Tyler Duffy, recibió una suspensión de tres juegos por lanzar intencionalmente detrás de Germín Mercedes. Dio a conocer el vicepresidente senior de operaciones de campo de las Grandes Ligas, Michael Hill, mientras el dirigente de los mellizos, Rocco Baldelli, recibió una sanción de un partido. Tanto Duffy como Baldelli fueron multados con cantidades de dinero no reveladas. Y estas son algunas de las actuaciones individuales más destacadas en el béisbol de las Grandes Ligas para el día 20 de mayo. Darren Roth del equipo de los Gigantes, de 5-4 con 2 remolcadas 4 anotadas pegó un cuadrangular la victoria de los gigantes 19 por 4 sobre los rojos de Cincinnati en ese partido Brandon Crawford se fue de 6-3 con 6 remolcadas 3 anotadas pegó un cuadrangular Iván Longoria de 5-3 con 3 remolcadas 2 anotadas también pegó de cuadrangular Joey Wendell del equipo de Tampa de 6-4 con 2 remolcadas 2 anotadas pegó 2 cuadrangulares la victoria de Tampa 10 por 1 sobre el equipo de los Orioles Randy Arosar arena También se fue de 6-4, con 4 remolcadas, 3 anotadas, con un cuadrangular. Ian Happ, del equipo de los Cubs, se fue de 4-2, con 3 remolcadas, 2 anotadas, 2 cuadrangulares. La victoria de Chicago, 5-2 sobre los nacionales. Garrett Cooper, del equipo de los Marlins, de 4-2, con 3 remolcadas, 2 anotadas, un cuadrangular. En la victoria, 6-0 de los Marlins, sobre los Phillies. Dansby Swanson, del equipo de Atlanta, de 4-3, con una remolcada, 2 anotadas, pegó cuadrangular. En la derrota de los Bravos, frente a los Piratas, 6 por. 4. Martín Machete Maldonado del equipo de Houston se fue de 4-2 con 3 remolcadas, 2 anotadas, un cuadrangular. La victoria de Houston 8-4 sobre Oakland. En cuanto a los lanzadores, Sandy Alcántara del equipo de Miami tiró 6 entradas, no permitió carreras apenas le conectaron 2 indiscutibles, ponchó a 9, llevándose la victoria en el partido en el que Miami venció a Filadelfia 6-0. Domingo Germán de los Yankees tiró 7 entradas, le conectaron 6 indiscutibles, no le anotaron carreras, ponchó a 5, cargando con el triunfo. La victoria de Nueva York 2 por 0 sobre Texas. En ese partido por los vigilantes, Dane Dunning tiró 6 entradas, le conectaron 4 indiscutibles, no permitió carreras, ponchó a 6, no tuvo decisión por el equipo de los vigilantes. Merrill Kelly del equipo de Arizona tiró 7 entradas, le anotaron 3 carreras, ponchó a 12, pero cargó con la derrota en el partido en el que los Diamondbacks perdieron frente a los Dodgers 3 por 2. Rich Hill del equipo de Tampa tiró 6 entradas, le anotaron una carrera, llevándose el triunfo en el partido en el que Tampa venció a Baltimore 10 carreras a una. El médico personal de Diego Maradona y otros seis profesionales médicos han sido acusados de homicidio simple con eventual intención por la muerte de la leyenda del fútbol. Leopoldo Luque, el médico que trató a Maradona después de que se sometiera a una cirugía por un coágulo de sangre en el cerebro semanas antes de morir el año pasado, y los demás enfrentarán de 8 a 25 años de cárcel si son declarados culpables. Maradona murió de insuficiencia cardíaca el 25 de noviembre del año 2020. Luque negó haber actuado mal e insistió en que trató a Maradona lo mejor que pudo. Sin embargo, las grabaciones filtradas a los medios argentinos de conversaciones entre profesionales médicos y allegados a Maradona indican que la atención al astro del fútbol fue inadecuada. A principios de este mes, un panel médico concluyó que Maradona recibió una atención deficiente e imprudente antes de morir. El panel fue designado por fiscales para investigar las acusaciones de que el equipo médico no ofreció el tratamiento adecuado. También se sospechaba que que Maradona no estaba siendo monitoreado adecuadamente el día de su muerte y que se encontraba gravemente enfermo 12 horas antes de morir. Tim Tebow se unió oficialmente a los Jaguars de Jacksonville después de que estampara su firma en el contrato, anunció el equipo. Quiero agradecer a los Jaguars por la oportunidad de competir y ganar la oportunidad de ser parte de este equipo. Sé que será un desafío, pero es un desafío que acepto, dijo Tebow. El quarterback está listo para convertirse en ala cerrada y estará en el campo para el programa de entrenamiento de temporada baja de los Jaguars. A principios de este mes surgieron informes de que los Jaguars planeaban reunir a Tivo con el dirigente Urban Meyer. Sin embargo, la idea provocó reacciones encontradas por parte de los miembros de la organización, ya que algunos creían que enviaría un mal mensaje al camerino. Tivo fue una selección de primera ronda de los Broncos de Denver en el año 2010, apareció por última vez en la liga en el 2015 y se embarcó en una carrera de béisbol profesional jugando en la organización de los Mets de Nueva York entre los años 2016 al 2021. Ah. And show!